0: Wie weit ist der Landkreis Augsburg eigentlich von seinen eigenen Klimazielen entfernt? Das ist Thema heute im Nachrichtenwecker, auch weil gerade die Weltklimakonferenz tagt. Außerdem gibt es eine Zusammenfassung zu den Meldungen der Nacht rund um den Raketeneinschlag in Polen, unweit der ukrainischen Grenze. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In Ägypten tagt noch bis Freitag die Weltklimakonferenz. Rund 200 Staaten beraten zwei Wochen lang darüber, wie die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß eingedämmt werden kann. Da geht es natürlich um ganz grundsätzliche, länderübergreifende politische Entscheidungen, aber im Endeffekt wird der Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel auch in jeder Kommune, jeder Gemeinde und ja, selbst jedem Vereinsheim mit entschieden. Wie weit ist zum Beispiel der Landkreis Augsburg von seinen eigenen Klimazielen entfernt? Das hat der Redaktionsleiter der Augsburger allgemein Christoph Frei sich gefragt und dazu recherchiert. Schon vor fast zehn Jahren im Jahr 2013 wurde das Klimaschutzkonzept für den Landkreis Augsburg, die Stadt Augsburg und den Landkreis Eichach-Friedberg beschlossen. Bis 2023 sollen insgesamt 55 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber 2009 eingespart werden. Seitdem wurde eine Energiekarawane eingeführt und Energiesprechstunden ausgebaut. Erst vor kurzem wurde ein Solarkataster vorgestellt. Der Teil ist der sogenannten Solaroffensive. Den BewohnerInnen im Landkreis soll damit in den kommenden Jahren der Umstieg vom Auto aufs Rad oder auf Bus und Bahn schmackhaft gemacht werden. Bis 2045 sollen die Menschen hier sogar komplett klimaneutral unterwegs sein. Aber gibt es heute nach zehn Jahren schon messbare Erfolge? Es geht so. In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerzahl im Augsburger Landkreis gewachsen und die Zahl der Autos sogar noch mehr. Gab es im Jahr 2017 im Landkreis noch 584 private PKWs pro 1000 Einwohner, sind es heute 602 pro 1000 Einwohner, also deutlich mehr. In der Stadt ist die Zahl mit 406 Privatautos, auch wieder pro 1000 Einwohner, deutlich geringer, aber auch hier ist sie angestiegen. Und wenn es um den Anteil des Stroms geht, der regional aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird, liegt der Landkreis Augsburg im schwabenweiten Vergleich auf den hinteren Plätzen. Stand gestern Nachmittag wurden noch 28 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Der Anteil dürfte in den kommenden Wochen aber sinken, wenn die Sonnenscheindauer nachlässt. Die Energie aus erneuerbaren Quellen müsse sich in den kommenden Jahren mindestens verdreifachen, heißt es beim Landesverband für erneuerbare Energien in Bayern, vor allem durch mehr Windräder. Der Verband schlägt vor, Bürgerwindräder einzuführen, an deren wirtschaftlichem Erfolg die AnwohnerInnen auch beteiligt werden. Wenn ihr in dieser Woche Menschen mit Messgeräten in der Stadt seht oder im Lechtal zwischen Donauwörth und Schwabmünchen, dann nicht wundern, es läuft gerade eine groß angelegte Messkampagne. GeowissenschaftlerInnen des Bayerischen Landesamts für Umwelt und der Technischen Universität München messen an über 5000 Stellen, wie es um das Grundwasser in der Region bestellt ist. Anhand der Messungen sollen dann dreidimensionale Grundwassermodelle entstehen. Die können Kommunen zum Beispiel nutzen für den Bau von neuen Trinkwasserbrunnen. Auch für Firmen sind solche Daten hilfreich, wenn zum Beispiel Rechenzentren mit Grundwasser gekühlt werden sollen oder für Fußballstadien, also wenn dort zum Beispiel warmes Grundwasser eingesetzt wird, um den Rasen schneefrei zu halten. Auch mit Blick auf den Klimawandel sind die Daten für ExpertInnen Interessant: Hinter der Citygalerie zum Beispiel ist das Grundwasser rund 4 Meter unter dem Messpunkt und 15,4 Grad kalt. Südlich von Augsburg ist das Grundwasser übrigens im Schnitt 10 Grad kälter. Wenn es nämlich durch das Stadtgebiet fließt, wird es wärmer. Etwa durch Rohrleitungen und Abwasserkanäle, die in der Erde liegen, aber auch durch Gewerbe- und Industriebauten. Die strahlen nämlich Wärme ins Grundwasser ab. Tiefgaragen wirken quasi wie ein Tauchsieder auf das Wasser. In München zum Beispiel ist das Grundwasser unter dem Stachus bis zu 20 Grad warm. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Der Tag startet mit dichten Wolken und gelegentlich etwas Regen. Am Nachmittag kommt dann die Sonne durch und die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Auch am vergangenen Wochenende gab es wieder Proteste angesichts steigender Energiepreise unter dem Schlagwort heißer Herbst. Und man muss sagen, da tut sich immer wieder ein ganzer Mix aus verschiedenen Protestslogans und auch politischen Hintergründen zusammen. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat die Proteste begleitet. Hi Joni. Hallo Lisa. Wie hast du die Proteste am Wochenende erlebt? Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass angesichts der steigenden Energiepreise protestiert wird.
1: Also ich war am Samstag in Augsburg und habe mir die Demo da angeschaut. Im ersten Moment dachte ich mir schon, relativ viele Leute, laut Polizei waren es dann 380, was jetzt im Vergleich zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie gar nicht mal so viel ist. Also ich hätte tatsächlich auch mit mehr gerechnet, wobei man halt sagen muss, dass diejenigen, die da auf die Straße gehen, schon sehr laut sind. Also es ist wahnsinnig viel Tröten, wahnsinnig viel Singen, wahnsinnig viel Klatschen, ähm, das kriegt man dann schon mit in der Stadt.
0: In deinem Text habe ich gelesen, es geht nicht nur um die Energiepreise bei den Protesten, sondern eben auch um Inflation oder die Russland-Sanktionen. Was für Slogans, was für Forderungen hast du denn da so wahrgenommen?
1: Also dieser Themenmix auf dieser Demo war schon sehr breit. Also wie du gesagt hast, einerseits Energiepreise, da wird äh, gegen die asoziale Politik gewettet, dann aber eben auch Russland, das fällt der alte Slogan ähm, Frieden schaffen ohne Waffen. Ähm, dann ist aber auch weiterhin irgendwie Corona schon auch ein Thema, das man hin und wieder sieht. Ähm, also weiterhin gegen die Impfung. Und es fällt auch auf, dass, ver dass man vereinzelt eben auch AfD-Plakate sieht. Oder ein Mann, das hat mich doch ein bisschen verwundert, ist mit einer DDR-Fahne rumgelaufen, was ich dann schon ein bisschen skurril finde, weil aus der Ecke ja eher mal der die Kritik kommt, wir leben in einem Überwachungsstaat.
0: Wer hat denn dazu aufgerufen offiziell? Woher kommen die Proteste jetzt?
1: Zu der Demo Demonstration in Augsburg hat das Bürgerforum Schwaben aufgerufen, die auch schon die Corona-Proteste organisiert haben und jetzt aber diese Proteste eben weiterführen, aber unter ähm, anderen Themen eben.
0: Also nicht explizit eine politische Partei oder gab es da auch Verbindungen?
1: Ähm, nein, also es laufen teilweise Leute mit, wo man eben Schilder von politischen Parteien sieht, aber es wird nicht direkt von der politischen Partei mit ausgerichtet.
0: Äh, spannend, wenn du sagst, die haben vorher auch die Corona-Proteste organisiert. So haben die jetzt einfach quasi andere Themen gefunden. In welche Richtung geht das da? Du hast doch auch in die Telegram-Gruppen geschaut, in denen sich diese Gruppen organisieren. ne?
1: Genau, also ich lese auf Telegram immer fleißig mit, was da geschrieben wird. Und man merkt schon sehr stark, dass sie sich von diesen Themen von diesen reinen Corona-Themen abwenden. Also es ploppt immer mal wieder auf. Momentan fordern sie vor allem, dass diejenigen, die für die Corona-Politik verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden, eben vor allem Karl Lauterbach, die Bundesregierung, ähm, aber zum Beispiel auch Polizistinnen und Polizisten. Da fordern sie zum Beispiel dazu auf, sich die Namen von Polizisten zu notieren, um sie dann später vor Gericht zu stellen, was äh, ich sehr skurril fand. Dann aber merkt man eben schon, dass äh, an vielen Stellen sie sich von diesen Corona-Themen entfernen. Zum Beispiel geht es dann viel um den Klimawandel, also sie lehnt die Klimabewegung sehr stark ab. Manchmal sieht man auch so, ich nenne es mal Oldschool-Verschwörungstheorien, sowas wie Chemtrails, ähm, liest man schon auch häufig. Und jetzt angesichts äh, des Kriegs in der Ukraine machen sie sehr stark Stimmung für Putin und Russland. Also kann man
0: sagen, sind es eigentlich ähnliche Leute wie schon zur Zeit der Corona-Pandemie, also bei diesen Corona-Protesten, nur dass sie noch diese Energiepreise oder das Thema mit einverleibt haben, kann man das sagen? Es gab ja auch immer wieder den Vorwurf, dass die Rechte, dass die äh, extreme Rechte mitmarschiert und dass man gemeinsam mit denen protestiert, egal aus welchen aus welchen Teilen der Gesellschaft man jetzt kommt.
1: Genau, also ich glaube, dass die extreme Rechte, wenn überhaupt schon einfach zuvor dabei war, also ich glaube, die, die AfD ist auch schon davor mitgelaufen, aber ich, man kann schon sagen, dass das im Großen und Ganzen die gleichen Leute sind. Also es wird von den gleichen Leuten organisiert, aber es laufen eben auch größtenteils die gleichen Leute mit. Das ist auch eine Beobachtung, die zum Beispiel auch äh, der Verfassungsschutz oder die Polizei teilt. Ähm, die machen eben diese Beobachtung auch.
0: Aber du sagst auch, die Mobilisierung ist nicht mehr ganz so groß. Es laufen weniger Leute mit als noch zur Zeit der Corona-Pandemie.
1: Genau, also die Zahl der Demonstrationen ist zumindest in Augsburg gleich geblieben. Also es sind in um die 500, das ist äh, eine ähnliche Zahl wie im letzten Jahr. Aber zu den einzelnen Demonstrationen kommen eben weniger Leute. Also wie gesagt, jetzt am Samstag waren es etwa 380. Im vergangenen Jahr zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie waren das teilweise über 1000 oder sogar mehr.
0: Bei den Corona-Protesten wurde ja auch immer wieder von Angriffen auf PressevertreterInnen berichtet oder Anfeindungen. Ähm, bist du jetzt offen als Journalist aufgetreten und ähm, wurde darauf reagiert?
1: Bei dieser Demo am Samstag bin ich nicht offen aufgetreten. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, auch in der Vergangenheit dort jetzt nie angegangen wurde, wenn dann verbal. Also einmal hat die Vorsitzende des Bürgerforums Schwabens, die eben diese Demonstration ausrichten, ähm, mir einen Großteil ihrer Rede gewidmet und mich eben verbal angegriffen. Aber jetzt körperliche Übergriffe habe ich nie erlebt, wobei das äh, auch in unserer Redaktion schon vorkam. Also... Zwei Reportern von unserer Zeitung wurde, ähm, wurden tatsächlich auch schon auf Demos angegriffen, ähm, geschubst und ich glaube die Kamera ins Gesicht geschlagen. Ähm, an anderer Stelle wurden uns schon mal die Reifen aufges äh, aufgeschlitzt. Also es kam schon vor, mir ist zum Glück noch nicht passiert.
0: Danke dir, Jonathan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Die NATO trifft sich heute zu einer Sondersitzung. Anlass ist die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet der Ukraine, bei dem gestern zwei Menschen getötet wurden. Das polnische Außenministerium hat am Abend bestätigt, dass die Rakete aus russischer Fertigung kommt. Nicht nur Russland, auch die Ukraine verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion. Dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zufolge gäbe es aber noch keine gesicherten Erkenntnisse zu der Frage, wer für den Raketeneinschlag verantwortlich ist. Sollte es tatsächlich Russland sein, dann wäre das der erste Einschlag einer russischen Waffe in einem NATO-Mitgliedsland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Russland bezeichnet die Angaben aus Polen als bewusste Provokation, man habe keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen. Polen hat nun die Überwachung seines Luftraums weiter verstärkt. Gleichzeitig hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am frühen Morgen nach einer Krisensitzung zur Ruhe aufgerufen – man müsse Zurückhaltung und Umsicht walten lassen. Laut Präsident Duda werde Polens Botschafter bei der NATO voraussichtlich den Antrag stellen, die Verfahren nach Artikel 4 des NATO-Vertrags einzuleiten. Der Artikel sieht Beratungen der NATO-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Polen die Unterstützung Deutschlands versprochen. Ab heute gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Ich habe die gestern ja auch schon mal in der Folge zusammengefasst. Hier aber noch mal kurz. Eine Isolationspflicht gibt es für positiv Infizierte nicht mehr, aber weiterhin ein paar Vorschriften. Wer infiziert ist, muss ab einem Alter von sechs Jahren für fünf Tage mindestens eine medizinische Maske tragen. Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten wird. Die eigene Wohnung oder leere Innenräume sind aber von der Regelung ausgenommen. Außerdem darf, wer positiv getestet ist, nicht in medizinische und pflegerische Einrichtungen oder große Gemeinschaftsunterkünfte besuchen, wie zum Beispiel Unterkünfte für AsylbewerberInnen oder für wohnungslose Menschen, aber auch Gefängnisse. In Krankenhäusern und bei Rettungsdiensten sind Beschäftigte und Ehrenamtliche von dieser Vorschrift ausgenommen, wenn sie dort keinen Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben. Für SchülerInnen gilt, wer krank ist, bleibt zu Hause. Und zum Abschluss habe ich mal wieder einen Kulturtipp, den ihr euch vielleicht ja schon mal fürs Wochenende merken könnt. Und zwar eine internationale, intergenerationale Performance. Auf Grenzsuche heißt die und ist von einer italienischen Künstlerin, Gianna Formicone. Die ist nach einem erasmus in Augsburg hängen geblieben und inszeniert heute am Ensemble Theater. Am kommenden Wochenende ist die Premiere in der Stadt Metz. Es geht um Fragen wie, was sind Grenzen überhaupt? Wann sind Grenzen gut? Wann schlecht, wo setzen Menschen Grenzen? Das Besondere, Gianna Mikone arbeitet mit verschiedenen Menschen zusammen, etwa mit einer Graffiti-Gruppe, Teenagern oder einem Frauenchor oder mit Darstellerinnen aus der Ukraine und Rumänien. Freitag, Samstag und Sonntag findet die Performance jeweils um halb sieben, halb acht und halb neun Uhr abends statt. Karten könnt ihr per Mail reservieren. Die Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker für heute, für Mittwoch. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.